0: 哈喽， Hello, 大家好，我是知了，兔年大吉。不知道大家最近有没有关注芒果台的一个综艺《再见爱人》，它可能是我看过最气愤的综艺了，简直每一次的更新都会让我在骂骂咧咧当中度过。所以今天呢，我邀请到了两位好朋友，跟我们一起来聊一聊这些令人窒息的爱人。先让他们跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是 r i s o n 嗯
2: ，大家好，我是心理咨询师发了。
0: 他这部综艺呢，是号称一档婚姻纪实观察真人秀，每一季都会有三对夫妻，他们或者已经离了婚，或者是正在犹豫要不要去离婚。通过十八天的共同旅行，一起来探讨婚姻里的情感问题。嗯，我们都知道综艺一定会有剧本，我们也很清楚，十八天的旅行根本不可能去解决掉婚姻里头存在的问题。你不可能指望着两个人一起看了美景。就突然之间变得冰释前嫌，重新相爱。但是他这一部综艺为我们展现出来的亲密关系当中，嗯，比较具有代表性，或者是呃比较具有冲突性的几种问题吧。简单介绍一下这三对夫妻：生活在平行宇宙中的苏诗丁和卢哥，还有共同绞杀的张婉婷和宋宁峰，直面骄阳的艾薇和 Lisa。嗯，这是这一季的三对夫妻
1: 。呃，其实呢，这个在家爱人呢，我第二季我其实是一开始的时候是这个特别充满期待的，因为、呃、第一季的时候我是他的这个忠实的观众嘛。因为那会儿的时候刚好我的对象呢，他是在呃跟我异地了，我们俩就一起来看这个节目，面临这种爱情或者是婚姻当中有问题的，他们的这种相处行为或者是他们的这种日常的。沟通也许能给我们的这种关系呢，有很多的这种警醒或者是一些帮助。然后刚开始看的时候呢，觉得确实啊，这三对就像刚刚资料这边说的啊，就是他们身上各有各的这种鲜明的这种问题。然后呢，我这边也这个案例给了我很多的朋友，我说你们一定得去看一看。我说或多或少能在上面去找到，呃，我们跟这个对对象或者是爱人。相处的时候的一些影子，或者是在自己的身上能找到一些影子，因为你刚开始邀约我要来录制这个播客的时候，嗯，我那会儿的时候真的是那个时候就带着一个目的啊，这节目的话，别的嘉宾我也不多聊了，哇、啊，我就是来抒情，<笑>我就来抒抒情绪的，我就想怎么好好的来掰扯掰扯，来骂一骂张婉婷。但、啊、<笑>是呢，就是后面的时候呢，看到张婉婷不是有在。这个第几集我有点忘记了，就是他又开始这个抽风的时候，嗯、而且是
0: 连制片人一起怼，
1: 对对，就完全不顾，不就完全已经不顾及任何其他团员的这个感受。嗯，那个那个，然后那个那那一集，然后后面紧接着一集，不是宋宁峰这边又开始服软，开启跪舔模式。我跟你讲，我瞬间开启了下头模式，就我是乃至于我对这个节目都有点下头了，你知道吗？今天我可能。在聊这个事情的时候，我可能重点会去聊这一这一呃一组嘉宾，嗯啊、呃，那么舒斯丁跟这个卢哥呢，很像是就是邂逅的时候，就是他们俩很适合谈恋爱，但都就是都不具备去这个婚，就都没有这种做好这种进入婚姻的准备。对，威哥那一组，然后我就觉得他们这一组是给我最多感动的这一组。对，因为我觉得可能老了之后相濡以沫，也就是这个状态嘛。就我甚至有点感觉是什么呢？感觉自己的情绪真的非常的被跟着节目组的安排节目左右了。对，是的，是的，嗯、非常有这种感
0: 。所以这个节目对你而言，其实你是一个安利项的，你会安利跟很多人，而且你从中学到了，或者是看到了很多东西，至少是对你个人是有启发的。对，是的，嗯那我们首先就先来聊一聊卢哥和苏诗丁，因为这一组可能我有很多情绪会在里面。就虽然我看到网上也好，弹幕也好，就骂张婉婷的人非常非常的多，但是在我个人看来，卢哥的存在就直接让我原谅了张婉婷，因为我完全可以做到远离疯子。就我知道张婉婷她是个疯子，大不了我就远离她。嗯但是我真的无法忍受这个卢哥的愚蠢，我对他用了“愚蠢”这个词，因为我觉得这个词对他的定位非常的准确。他整个人给我的感觉就是他听不懂别人在说什么，他也没有办法正常的表达出他自己内心的想法。这个不是说这个人的沟通能力强不强，他的表达能力厉不厉害，而是说他的学识根本不足以支撑他去组织逻辑。所以他才会在跟所有人交谈的时候，无论是说呃一起参加这一期节目的其他嘉宾，还有包括飞行嘉宾杨迪也好，嗯，易立竞就更不用提了。就他在跟他们进行沟通和交谈的时候，他总是呈现出一种鸡同鸭讲、牛头不对马嘴。当你问我 A 的时候，我回答你的永远是 B。我甚至都特别想要去报名参加这个节目，我能不能去当飞行嘉宾？<笑>我愿意掏钱进去。然后让我冲进节目里头，对着卢哥破口大骂：“就你这个人，怎么能够蠢到这种地步？”
1: <笑>就是你觉得是有哪些呃，让你觉得就是他的这个行为表现的非常明显的一些片段吗？或者是一些行为吗、嗯
0: ？第三期的时候，你记不记得当时他们刚刚从一开始驻扎的营地去往下一个城市，是两组男生和女生坐在不同的车里头，然后宋宁峰问到了卢哥：“嗯、离婚之后你过得怎么样？”卢哥说，他离完婚之后，他的工作机会变多了。然后艾薇就在质疑他：“你工作机会变多跟离婚是真的有关系的吗？”卢哥说有，因为他结婚的时候给自己设限了，比如说一个创作，一个演出，他的表演会有肢体接触，会有顾虑，或莫会莫名其妙的排斥一些工作。而且他说是因为苏诗丁的投诉，他才去拒绝的。接着他又说，因为他的创作周期很长，他一定会冷落他。他觉得和苏诗丁的婚姻阻碍了他事业的发展。我不知道是后期剪辑的问题，还是说卢哥在这个时候已经完全忘记了他自己的人设以及他之前说的话。他在最开始讲述他们为什么会离婚的时候，他说的是因为苏诗丁。需要待在家里头照顾家庭，这是他希望苏世丁去做的。但是苏世丁选择了追求事业，所以他们才会分开的。现在却突然又变成了苏世丁是一个恋爱脑。苏世丁希望他这样做，但是节目里头艾薇在质疑他的时候，他说苏世丁没有那样要求过，就是。你会发现他的逻辑又是前后矛盾，然后这个逻辑线根本就是他说的因无法导致他的果，这是我感到他愚蠢的第一个片段。刚
1: 刚你说的第一个片段里面的，嗯嗯在我听起来，他更多像是在为呃他自己的行为也好，或者是为为自己找了一个借口，做了一个指点
0: 。对，但是他这个借口就是、就是、逻辑上面就不成立。嗯就感觉他在瞎说，就像是你问我今天为什么不吃饭，我说今天的天空很蓝，他毫不相干，但我确实在回答你。嗯，他就给我是这样一种感觉。然后第二个片段就是张婉婷第一次发疯，他去攻击卢哥。你不要跟我说你艺不艺术，并且说卢哥你这些东西又不赚钱。你会发现，每当卢哥听不懂对方在说什么。就是在具体攻击他哪个点的时候，他会反问另一对方，就是很多空洞的，跟当下的话题毫无关系的问题。比如说，他会突然之间问你，你的理想是什么？你追求的是什么？他在被人刺痛自尊心的时候，还会去指责对方，你不够艺术，你迷失了自己，甚至去指责对方很虚伪，说对方欺骗了他。他每一次。就说这样一种奇奇怪怪的话的时候，我就特别想送他一套高中生做的那种什么三年模拟五年高考，包括他在易立静，说他你你有没有觉得你是一个没有文化的人？他突然之间情绪崩溃，在那儿大喊我是有文化的，我是一个很有内涵的人。然后我在那一瞬间，从对他愚蠢的这样一种气氛，变成了一种同情的情绪。包括他后面坐在椅子上开始大喊大叫，扔水瓶，骂脏话。我觉得密密麻麻的都是他易碎的自尊心，还有他清澈的愚蠢。我并不了解卢哥他，他所在的这个职业。他说他是一个从事艺术行业的，是做舞蹈、做装置艺术的。我不了解他在事业上的成就，因为我从来没有看过他的作品，我没有办法去评价他的工作能力，或者是说他的取得的成就。我反复的说他没有文化，指的是我觉得他没有科学文化知识，不是质疑他的专业能力。我真的觉得他需要多看一点书，甚至是需要去学习数学、物理、化学，就这样一种理科类的基础知识，因为这些东西会帮助他建立一个逻辑，帮助他捕捉到别人讲话或者是他看一些书籍的这样一种重点。这不仅能够帮助他提升他的表达能力，也会对他的艺术创作有一个巨大的帮助。我甚至都想跟卢哥说，你有没有想过，你之前的事业不行，是因为你没有文化呢？是因为你 get 不到别人的点呢？卢、嗯、
1: 哥，在我看来是一个有点空的。嗯，我还记得刚开始出场的时候，他不是滑了一个滑板嘛？对,对对
2: 对对。然后整
1: 个人就是从这个镜头由远至近，然后就很像是一个那种就追风少年，就他身上其实还是有那个少年感。也也有介绍说他是这个做艺术的嘛，就觉得他应该是一个有趣且生动的这样的一个人。但是后面的时候呢，就像你说的，就是在呃几个这种呃事件这种发生，包括说在跟嘉宾的这种对话，他在表达的这个过程当中，就他的整个的外表跟他的内心，我觉得是有反差的，而且这个反差是非常明显的。王志忠老师有讲过一句话，我觉得很对。他说：“我们越是不了解的事情，或者我们越是搞不清楚的事情，我们越是在描述他的时候，会描述的越不具象。当他在表达自己内心的时候，或者是在他表达他的一种态度的时候，他会说的非常的云里雾里，让你不知道他到底想要说什么，因为他自己也不知道他自己想要说什么。对，可能并不是他的表达。当然，我觉得他的表达能力确实也有问题，哈。嗯嗯。但还有一个最重要的是，我觉得他自己。”心是空的，我觉得他并不知道自己真实的要的东西是什么
0: 。对对对，对对
1: 因为你知道吗？他们这一对在我看起来太寡了，就是他们两个给我感觉就是很像是那种炮友啊，在那种感情浓度非常高的时候，然后一脑补的，然后就结婚了。我感觉他们只能够一起携手去经历风花雪月。嗯，但是两个人并没有任何做好了去面对柴米油盐的准备。当然，苏斯丁的话，我是我觉得他他在我眼里看起来是有一点点讨好型人格的，有一点点心疼他。他其实是一个逻辑很清晰，而且说话可以一针见血的人。其实包括说他对张婉婷的几次的规劝，我觉得他都是看问题看得非常清楚的。只是有的时候，他有这个讨好型的讨好型的这个人格在，他会。很顾及到就是对方的别人怎么看我，嗯，以及别人的情绪，嗯，所以的话呢，他很多时候他都选择不出声。其实我觉得他是里面看问题看得比较透彻的一个人，对对。你有没有发现，在节目的前几期，就是卢哥，其实他是有非常多的一些小动作的，我看到了，而且有,有很多的试探，嗯，例如说他有在肢体上面的这种这种这种,这种动作试探，他。在语言上面的那种动作试探，比如说他会说：“你爱不爱我
0: ？是不是很爱我
1: 对？”对，而且你看他在第一期的时候，他们俩其实按照节目节目当中，他们说他们其实有两年的时间是没有见的，对吧？对。但是卢哥见到他之后，很自然的，好像要帮他拨一下头发还是什么之类的，就是那种感觉，就是让我觉得有点什么呢？就是很
0: 暧昧。对，一个
1: 分手了之后，哎，突然间觉得因为旅行的这种开始，他总是。充满了一点这种，这种这种有种这种邂逅的这种感觉，在那种特殊的情境下，好像他又找到了一点那种感觉。我觉得他并不是唤醒了他对于苏斯丁在婚姻状态中的爱情，而是我觉得是唤醒了他的那种,的种原始的欲望、感情的对一种本能。那在我看起来，不像是那种夫妻，你知道吗？我就觉得他们俩，你说是玩玩而已，我都信。嗯
0: 。你刚才提到苏诗丁有一点点讨好型人格的时候，他很担心别人的感受和别人看他自己的眼光，所以他在节目当中表现出来的一种状态。弹幕上很多人都在骂他，很假，觉得他不够真诚。然后反过来会认为卢哥很真实。但我其实特别想说的是，卢哥表现出来的真实，不是因为他在坦诚地面对自我，他的。所谓的真实，其实是因为愚蠢。<能>他因为太蠢了，哦、所以他不加任何掩饰，他赤裸的表达出来。
2: 你们刚才提到了说婚姻的状态，就是你们想象中婚姻
1: 的状态是一个什么样的状态呢？首先，我觉得婚姻的状态一定是多元的，但是我就是不知道为什么，我就觉得为什么我会说他们不像夫妻的状态，是因为我觉得他们两个给我的感觉就是不熟
0: 。你这个婚姻的状态是多元的。一定会有那种特别艺术，两个人是因为心理上头某一些程度上很契合，生活在了一起，结了婚，一起去追求我们共同想要的东西。可是无论婚姻是一种什么样的状态，两个人是什么样的性格、什么样的职业、什么样的年龄段，他们一定是略微世俗的。我说的这个世俗，不是说两个人一定要每天在一起讨论家长里短。讨论柴米油盐，讨论孩子擦屁股什么，就这种琐事，而是说我会关心你，我对你是熟悉的，而且我不抗拒你因为世俗做出来的任何决定，我不会因为你对你的人生有一个什么样子的看法，或者是你去追求什么样的东西，我就会开始攻击你。我会理解，更多的给予你的是理解，这种理解是比旁人要更多。就是你的朋友也好，你的家人也也好，作为爱人，我一定给你的是更多。我即便不能完全的认同你，但我一定会理解你，而且会非常的尊重你。最重要的一点就是在感情里头，我很确定我会怎样表达我的感情。我不会去试探你爱不爱我，我也不会试探你我能不能对你做这些事情，因为我很明白一点，就是我们两个人的边界在哪里，哪一些是雷区，哪一些哪一些是我完全可以放松去做的东西。苏诗丁跟卢哥在很多事情上面，他们是互相不了解的，甚至不清楚对方是什么性格，嗯、所以他们才会表现出很多试探。我试探你的情感，我试探你的身体底线，我试探你对未来、对梦想的一个看法。
1: 对，我觉得你，我觉得你这个说的很到位。他们这种不不停的这种试探，让我觉得他们俩之间是关系，就是有点很不熟，就互相太不了解了。两，例如说两个艺术家，你们俩在一起，就一定是都就只有风花雪月吗？那也不是啊。所以他们
2: 就是只拥有激情的空洞之爱吗
1: ？其实我觉得
2: 苏诗丁这个人，在我看来是。比较有深度和复杂的人，他可能在某种程度上是比较能够理解鲁哥的，但是鲁哥可能不能理解他。有一个他表达自己童年阴影的那个片段，然后鲁哥在那
1: 现场那个反应，让所有人都感
2: 觉很不能理解
0: 。我我这一节超想骂他，我就恨不得冲进去扇他的脸
1: 。哦，这一段我看了，我作为一个男生视角，我都觉得。很不应该，
0: 他
2: 在自己的世界，他可能真的是没有办法理解。就像别人在说：“哎，我腿断了，我骨折了，我好痛。”然后他说：“哎，你会痛吗？那我刚才
1: 摔了一跤，我也很痛啊。”你觉不觉得卢哥有点像巨婴
0: ？有他在感情当中的这样一种攀比，让我觉得特别可怕。就是他其实是对商业和金钱非常非常渴望的。你看他在离了婚以后，他获得了更多的这种机会，包括他参加综艺以后，有了一些上镜的机会。他其实很开心，他为此感到高兴。嗯、但是在那之前，他
2: 自己内心不接受
0: 。对，他就觉得说，他把这个东西定义为别人身上，对他定义为不不纯粹。就当别人去做了这些事情以后，他就会攻击那些得到的人，认为他不纯粹，因为他认为他不够艺术，认为他是在迷失自我。哪怕这个人是他的亲密爱人，他一样也是这样子在认为的，甚至还会攻击他。他是那种全世界必须要爱我，必须要崇拜我，必须要认同我，肯定我。你不爱我，你觉得我不好，那你就是垃圾啊！你不真实，你迷失了。卢哥对于爱的理解是需要对方，无论这个对方是他的爱人，是他的朋友，还是说类似于像杨迪和易立静这种与他几乎生活没有任何交集的陌生人，他都需要这些人通过来践踏自我，来表达对他的爱和关心，所以他才会在苏世丁表达出。嗯，我我其实很惨呀，我受过了很多伤，他才会说出那种我小时候也很惨呀，我住在那里，那些孩子欺负我，那么冷的天，我就在在那里用凉水洗内裤，我简直都要震惊了，这是有可比性的吗？他有什么关系啊？你洗一个内裤你会死吗？他为你留下了什么样的阴影吗
1: ？就是我们都经常说哈，这个世界上没有绝对的感同身受，嗯、但是我觉得作为人。基本的共情能力，我觉得是要有的。所以呢，就卢哥在我这边就是一个情商比较低的一个巨婴。刚刚该开始的时候，他其实身上是有那种少年感的。但是说实话，他已经三十多岁了。我们并我并不是说三十多岁就不能身上有少年感了，而是人成长的一个标志。其实我觉得是他，你在他的身上能看到他的那种担当跟责任，在他身上刻下的影子的。你你可以选择一直像一个小孩但是选择像一个小孩其实，你也意味着其实你你你你其实并没有做好去承担或者去面对的一些一些一些状态
2: 。呃，他吸引苏志丁的地方啊，你们不觉得吗？就是，嗯、呃，苏志丁是有一个比较。沧桑的灵魂，就像他的自画像那样，嗯，然后，嗯、呃，他跟鲁哥的画像真是截然不同，反差太大了。然我当时就会有一种感觉，说，嗯，什么样的人才会吸引这样的沧桑的灵魂呢？也许就是那种单纯的小孩子，
1: 嗯
2: ，所以他们配对是勾连在一起的，但是真正一起生活的时候。有很多矛盾是没有办法解决的
0: 。卢哥身上的少年感，我觉得跟我理解的少年感不太一样。我可以说一个八八十岁的人还是有少年感，这种少年感指的是这个人身上一定会有一些赤诚所在。这种赤诚是小朋友吗？你没有经历过世事的沧桑，没有经历过人心险恶，你会对所有的事情保持一种热情。你很勇敢，你对所有人都保持一种很坦诚、很热烈的情感。我们会说他具有少年感，但是卢哥表现出来的少年感，我觉得这方面应该相对来说会少一点。我甚至认为他的赤诚就是因为他的愚蠢。苏世丁对他产生了一种错觉，他认为这样这样一种。状态的卢哥是单纯的，但其实卢哥是一个一味在索取的人。他的这样一种索取也很矛盾，因为他对别人的帮助是拒绝的，他只需要别人践踏自我来爱他。我们看到他在婚姻里头指责苏世丁迷失自我、追求金钱，毅力静在循循善诱他去正视自我的时候，他表现出异常的愤怒。然后他觉得苏世丁不再捧着他那颗脆弱的自尊心时，他就不停的在攻击苏诗丁，甚至会对他破口大骂，说你不像自己了，你在演戏，我觉得你很假，我觉得你骗了我。就他像是一个一味
1: 在索取的小孩，吵着吃糖。我当时我在想说你在哭什么
2: ？其实，嗯，蛮能够理解他的，嗯，因为，嗯，他可能一直都活在自己的世界里，嗯，当有外界的真实来打破了这种幻想的时候。某种时候，他就可能会暂时性的崩溃掉。我们有的时候也会遇到一些大事的时候会崩溃。你可能会觉得他这件事情在我们看来是很小的事情，但是在他的内心世界，那种坍塌感是常人无法想象的。这件事情在他的世界里发生了，就导致一个非常大的地震。他内外部的世界是简单对等的，信念和现实之间没有区别。就比如说他遭遇不好的对待，他会觉得是呃自己不好的，或者就将遭受不好的对待，这内外部是完全一样的。但是我们心理发育程度比较高的人，他可能不会这么认为，会有一些区别，然后会有会有反思，说外部世界真实的世界是什么样的，我是怎么理解这些事情的，嗯、呃，其他人。对方又是可能是怎么理解的？会有嗯这种心智化的反思模式，但是对于卢哥来说，他只有心理等同的模式，嗯，所以当他遭受一个巨大的现实摆在面前的时候，就像三体人来了，他是没有办法接受这些事情的，太可怕了
0: 。而且我觉得卢哥在一定程度上，他知道他的内心是极度自卑的。他也很清楚的知道自己在某些方面非常的浅薄，所以他才会不断的去包装自己，说一些很空洞的话，让自己看起来富有艺术气息。我觉得卢哥对艺术的理解也很肤浅，他认为艺术一定是不具体的，一定是抽象的，甚至是不科学、不被人去理解的
1: 、不盈利的。
0: 不盈对不盈利的，就他他的这样一种理解也让我觉得很匪夷所思，所以我才会不停的强调，卢哥真的是因为蠢，他真的应该去学习科学文化知识。他
2: 这种某某些时候我们会觉得这个人很双标，但是呃，就比如说他他自己取得利益的时候，他觉得 O、OK, K 这个没问题，但是苏世丁。去获取利益的时候，他就说他假或者装或者怎么样的，嗯，但是他自己是很自洽的，他其实没有觉得有任
1: 何问题，就、嗯、他的认知就是这样的，嗯，我觉得他就是有点这个，就刚刚说的，一方面巨婴，另外一方面其实他身上我也看到了一些这个大男子主义的一些表现，对，啊、哦，对，就是外表强，就是因为内心里面还是一个。一个一个偏巨婴的这样的一个灵魂，但是外表的话又想表现的那种很 man 很男人的那种那种那种就很像是那种偷穿爸爸西装的小孩儿，你知道吗？嗯。然后的话呢，刚刚我觉得我非常认同这个质量说的一个、啊，就是我一直都觉得人越缺什么越想表现什么。因为我觉得他可能是在所有的这些呃来的这个人里面，我觉得他是最可能内心是最不自信的。或者是说，可能我、嗯、我我我其实不想用自尊心这个词来形容他，我觉得他就是一个非常脆弱的一个一个一个人，但他一直想表现出自己很这个正面、积极、阳光，甚至是非常高尚的那一面。嗯啊，所以我觉得，所以这个人终究对我来说就是一个非常一个矛盾的一个
2: 人。他如果不那样的话，他又怎么面对那些真实呢？又怎么面对这个世界呢？
0: 嗯，所以他自我平衡的方式让别人很难去理解，也很难去接受
1: 。哎，我想问个问题：妈宝男就要找个妈妈。那么我在想，卢哥是不是适合找大 S 这样子的
0: ？他不欣赏大 S 那样的人，
1: 他,他,他不欣赏
0: ，因为他觉得大 S 太世俗了，哦、一点也不艺术，哦、已经完全迷失自我
1: 了他他。他会不会是？他需要的是一个对他那种。高度崇拜的这样的一个女神
0: ，我觉得她需要，她需要对方
2: 时时刻刻变成她想要的样子吧。嗯，因为她自己的需求其实也是
1: 矛盾的呀。
0: 她应该需要一个孙悟空，得会七十二变。我想要你是什么样子的时候，你就要变成什么样子。嗯，
1: 当然，我觉得人不可能是有那种，我我觉得不能用好人坏人来评判她，对吧？嗯，只能是说。我觉得，作为一个，既然我们这个是一个这种婚婚姻的一个这种观察史的这样的一个婚姻观察的这样的一个节目，那么我们首先看待这里面所有的来参加的这个嘉宾，我首先我们要要要先以一个成人的标准来看待他。对，我就觉得他作为一个成年人来说，尤其是一个已经进入过一段婚姻的一个男人来说，我觉得他身上在婚姻这件事情上面。我觉得他，呃，如果说他自己不去做调整的话，我觉得他也很难在，我觉得他比较难进入到婚姻的这个状态里面。他可以玩一辈子的
0: ，嗯，他需要女方为他牺牲很多东西，但同时又要高度的承认他，甚至也要崇拜他，去崇拜他的空洞，认可他的空洞。就卢哥给我的就是这样一种感觉，我实在是想不到会有什么样的女人会爱上他。苏诗丁对他有太多的滤镜了，他去配卢哥简直就是猪油蒙了心吧？嗯，姐姐你清醒一点、嗯
2: 他。他的那种内在的核心信念可能就是我不够好，然后是我的错让父母和爱人痛苦，所以他在这段婚姻里，哦、嗯，不是没有贡献的。他他的这种，嗯。呃，内在的状态或者这种克制才能生存的这种信念，嗯，会让卢哥某种膨胀感吧？
0: 嗯，我猜。甚至都没有在卢哥开始 PUA 他的时候，已经开始自我 PUA 了。我很差，我不好，我做错了很多事情，让别人产生痛苦，所以我不值得好的。当卢哥出现的时候，他就会觉得哇，这个人已经很好了，我就只能配得上这样的人，他配我已经绰绰有余了，我还对不起他
1: 。而且你们有没有发现，就是他们两个人在呃聊起说，就是他们这段婚姻的时候，嗯，两个人。就是都是，呃，那个那个回忆起来最深刻的或者是什么的，都是讲他们在旅游的故事。嗯，就是没有任何，就是你在他们的这段婚姻里面我，我我没有看到什么烟火。嗯，就没有什么烟火。啊、是就是他说他他在
2: 三十平米的房子里面，然后给他呃卢哥给苏诗丁安置了一个钢琴，然后、呃、他们已经分开两年了，钢琴还在那里。然后卢根要回家开饭店，为了供养苏世
1: 丁创作，好像大概这些吧。他也没有，他只是说有这个想法吧，好像没有没有知，没有。你也知道的，男人有的时候我就是这样一说吧。然后我我印象里面比较深刻的就是他们两个人去回忆。就是这段婚姻里面的美好的，全是在旅行当中的。就是他们俩，就是就我刚一开始说的，就他们的这段婚姻全是风花雪月，就是他们直，他们追求的都是很风花雪月的东西啊。但是很生活的、很烟火气的，我觉得好像在他们的这个情感里面没有太多的体现到。嗯
0: ，哦。嗯，你刚刚提到的。那架钢琴，你知道他当时讲这句话的时候，苏诗丁很感动，但是我没有任何感觉。嗯、就在我看来，这就像是啥？很多年前的一个炮友遗落在我家里的一双丝袜，我只是没有来得及把它扔掉，因为它跟我的生活没有任何交集，它不会妨碍我带新的女人来到我的家里，也不会影响到我的日常生活。我没有把它扔掉而已
1: 。而
0: 占地方啊，不隐藏、啊。他可能在日常生活里头需要占的空间就很小。这个这个钢琴放在他家就是扔在那落灰了
1: 。对，而且这一对的话呢，你我现在应该是这个节目快接近尾声了嘛？嗯，我我能明显的感觉到，从一开始的时候，嗯呃,呃，卢哥是有一点这种，给我感觉是有点这种玩世不恭。嗯。呃，他可能对于这参加这个节目，我觉得更多对他来说是一个工作机会。而苏斯丁的话呢，从一开始有带了一些这种期待，这个到后面，你看现在，我觉得就完全变了，就变成我觉得苏斯丁在他们的这个相处的这个过程当中，就是发现原来你还是这个样子的，甚至是你比以前更那个了。我现在下头了，他对于胡哥的一些讯号也好，或者是试探也好。他其实是非常明确的态度，然后的话，卢哥反而在变成从一开始，哎，我撩，我我我撩拨你一下，我发现，哎，你好像是有一些那种呃小鹿乱撞的，到，哎，我发现，哎，你怎么对我下头了？然后我这边要，这边又觉得，哎，我的这种这种爱而不得也好，或者是我的这种自尊心作祟也好，我我要那个更多的这种表现跟表达了，就给我的感觉，他们整个一期的变化是有个这样子的，手撕渣男了。哈哈。<laughs>